0: Radio Feature Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo Johannes Bertou hier. Im Radio Feature geht es heute um eine Schriftstellerin, deren erster Roman Baises-moi, fick mich" heißt. Der letzte heißt "Liebes Arschloch". Die Französin Virginie Despont hat diese Bücher geschrieben. Richtig bekannt geworden ist sie mit der Trilogie über Vernon Subutex. Die pont schimpft nicht nur, sie hat was zu sagen. Ihre Texte, egal ob Romane oder Zeitungskommentare, handeln oft vom Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen. Und sie sind oft sehr wütend. Der Autor Alexander Musik hat der Wut nachgespürt und Orte besucht, die wichtig für die pont sind. Zum Beispiel Lyon, wo sie wilde Punkjahre durchlebt hat. Und er hat die Autorin selbst getroffen. In Barcelona, wo sie heute lebt und langsam versöhnlicher wird. Noch ein Hinweis, im Feature geht es auch um sexualisierte Gewalt.
2: Liebes Arschloch, ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt. Das ist dreckig und sehr unangenehm. Fiep, fiep, fiep. Ich bin ein kleiner Angsthase, für den sich niemand interessiert. Und ich winsle wie ein Chihuahua. Weil ich davon träume, dass man mich bemerkt. Ruhm den sozialen Netzwerken.
3: Oh. <lacht> mec, qu'on n'a pas aimé chez toi, c'est la capote. T'as démasqué, mec. T'es
4: un connard à La colère, c'est une des émotions qui m'est le plus accessible euh qu'est-ce qu'on a le mieux si uh, là on fait l'équivalent avec un peintre comme si c'était vraiment une couleur uh, que que je connais bien quoi. Voûte. Das ist das Gefühl, das mir am zugänglichsten ist, das ich am besten kenne. Après 53 ans la colère est pas la même qu'à 20. Euh et en plus moi du coup j'ai
3: une histoire avec la colère, c'est-à-dire ça a été j'ai été très à l'aise avec la colère. Mit 53 ist die Wut eine andere als mit 20. Außerdem habe ich meine ganz persönliche Geschichte mit der Wut. Ich fühlte mich ziemlich gut mit meiner Wut.
2: Und ich sage gleich, damit das klar ist. Ich entschuldige mich für nichts und ich werde nicht jammern. Ich würde meinen Platz gegen keinen anderen tauschen. Denn Virginie de Pont zu sein, finde ich viel spannender als alles andere.
5: Wut ist mein Territorium. Die französische Schriftstellerin Virginie de Pont. Feature von Alexander Musik.
0: Ein heißer Frühlingstag in Barcelona. Humus und vegetarische Tapas für Virginie Despontes. Ein Glas Wasser dazu, kein Alkohol. Das ist seit über 20 Jahren vorbei. Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, glatte, dunkelblonde, halblange Haare, verblasste Tätowierungen, kräftige Statur, sitzt sie vor der Tapas-Bar Seco, nicht weit von der U-Bahn-Station, parallel. Virginie pont wirkt übernächtigt. Die langen Nächte früher, das wilde Leben, die Drogen, die Wut, das Schreiben. Oder liegt es daran, dass sie seit drei Tagen das erste Mal wieder auf der Straße ist? In Barcelona, ihrer Wahlheimat.
3: Ich glaube, Städte sind ein bisschen wie Menschen. Manche liegen eine mehr als andere. Lyon hat mich wirklich angezogen. Barcelona auch, sofort und immer noch. Paris finde ich schwierig. Die Vorteile sind mir klar, die Schönheit und warum es wichtig ist, dort zu sein, wenn man das macht, was ich mache. Doch Paris ist schwer zum Leben. Paris passt nicht auf einen auf, anders als Lyon, im Gegenteil. Okay, das hängt immer davon ab, was man selbst dort erlebt hat, aber mich hat Paris sehr schlecht behandelt.
4: Eigentlich
0: stand im Frühling eine Lesereise durch Deutschland am Programm. Virginie Despont hat kurzerhand abgesagt, es wurde ihr alles zu viel. Sie kann es sich leisten, in jeder Hinsicht. Mit ihrer Romantrilogie um den Fall und die Verklärung des charismatischen Plattenladenbesitzers Vernon Subutex durch seine musikliebende Fangemeinde hat sie viel Geld verdient. Das war nicht immer so. Mit Anfang 20 zog sie sich in Piepshows aus, war zwei Jahre lang Gelegenheitsprostituierte, kokste, bettelte mit Punkfreunden, lebte ziellos in den Tag hinein. Und heute nennen sie sie den Balzac des 21. Jahrhunderts in Frankreich, wo mit Superlativen nicht gespart wird. Weil sie mit ihren Figuren ein Sittenbild des ganzen Landes zeichnet, ohne Tabus und Rücksichtnahme schmerzhaft, präzise und schonungslos. Alle bekommen ihr Fett ab. Es hat keinen Sinn, in Deckung zu gehen.
6: Monsieur. Hm?
0: Aus dem Spaziergang durch ihr Viertel am Fuße des Barcelona-Hausbergs Montjuic wird nichts. Eine Knöchelverletzung setzt ihr zu. Aber man könne ja in ihrer Wohnung reden. Per SMS informiert sie noch ihre Lebensgefährtin. Da kommt jetzt Besuch. Ein kurzer Spaziergang durch ein paar sonnendurchglühte Gassen bis zu einem hohen, schmalen, unrenovierten Altbau. Am Briefkasten zwei Namen: Daget und der Name ihrer Lebensgefährtin. Daget ist Virginie Depons Geburtsname. <lacht> Virginie Despontes quält sich fünf steile Etagen durch das marode, enge Treppenhaus empor, öffnet die Tür zu einem kleinen Apartment direkt unterm Dach. Eine Miniküche, ein ungemachtes Bett, Tisch und Stühle, die Freundin ist nicht da. Sie begrüßt ihren zehnjährigen Mops Filomen, macht Kaffee und dreht sich die nächste Zigarette. Auf die Dachterrasse brennt die Mittagssonne. Phänomenal der Blick aufs Häusermeer Barcelonas. Im Hintergrund das Meer. Lautlos schweben in der Ferne die Gondeln der Seilbahn auf den Montjuic auf und ab. Ein friedliches Bild. Gleichsam ein Fluchtort vor der eigenen Wut. Wut durchzieht ihre Bücher und ihre zwei Filme, base moi» und Bye-bye,
3: Blondie. Ich fühlte mich ziemlich gut mit meiner Wut. Schritt für Schritt habe ich dann gemerkt, wie schwer es ist, sie wieder loszuwerden. Man beherrscht seine Wut nicht einfach so. Sie ist vielleicht doch eher schädlich als nützlich. Früher hatte ich dieses Gefühl nicht. Dennoch bleibt sie mein Territorium. Auch wenn sie etwa in Liebesarschloch nicht so ausgedrückt ist wie in Besmois. Die Personen versuchen etwas aus ihrer Wut zu machen. Sie haben aber auch immer noch etwas mit Wut zu tun. Aber die von Rapport avec la
4: ouais. von 1994
0: ist ihr erstes Buch. Liebes Arschloch knapp 30 Jahre später das jüngste. Wilde Zeiten werden wach, wenn Virginie Despont sich mit ihren Freunden vom Musikkollektiv Zero in Lyon trifft, um gemeinsam Musik zu machen oder zu hören. Glève, Schwert, heißt ein Song von ihnen. Das Schwert, mit dem sie sich, mit 17 ohne Geld in Lyon angekommen, damals gleichsam durchs Leben schlug.
3: Liebes Arschloch, war etwas Besonderes. Denn ich habe das Buch während und am Ende von Corona geschrieben. Das erste Mal im Leben habe ich angefangen zu schreiben und mir gesagt, dass die Leute, die ich gut, nicht so gut oder nur vom Hören sagen kenne, dass die alle viel durchgemacht haben. Okay, das war kein Krieg. Trotzdem habe ich gemerkt, dass die Leute ganz schleichend wirklich erledigt waren. Zum ersten Mal im Leben habe ich mir gesagt, ich will versuchen, ein Buch zu schreiben, das fast ein Vielgut-Buch ist, das man aus der Hand legt, ohne vollkommen verzweifelt zu
4: sein.
0: Liebes Arschloch ist literarisch als betont unrealistische E-Mail-Korrespondenz zwischen der alternden Filmdiva Rebecca und dem Erfolgsschriftsteller Oscar angelegt. Und es beginnt nicht ganz so, wie man sich eine Feel-Good-Lektüre vorstellt. Rebecca an Oscar, nachdem der auf Instagram seinen Hass auf sie in die Welt gepostet hat.
2: Liebes Arschloch, du hast eine Viertelstunde Ruhm gehabt? Der Beweis, ich schreibe dir. Ich bin sicher, du hast Kinder. Ein Typ wie du pflanzt sich fort. Die Linie könnte sonst aussterben. Leute, je bescheuerter und nutzloser ihr seid, umso mehr fühlt ihr euch verpflichtet, die Linie fortzusetzen. Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst, ohne etwas tun zu können. Und dass ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzensschreie dich jeden Abend verfolgen. Das ist das Einzige, das ich dir wünsche.
0: Im Laufe der nächsten 300 Seiten scheint aber der Vorrat an Hass aufgebraucht, die Wut verraucht. Und den Beginn einer echten Freundschaft zwischen Oscar, der die junge Pressefrau seines Verlages belästigt hatte, und Rebecca, die ihm diese Sünde nicht verziehen hat, hält der Leser für durchaus plausibel, trotz des künstlichen Settings. Eine Freundschaft zweier drogengeprüfter empfindsamer Eitler-Individuen, die sich für ein Leben ohne Drogen entschieden haben. Virginie Despont hat lange an ihrem jüngsten Buch gearbeitet. Um mehr Zeit zum Schreiben zu haben, hat sie sogar ihren Platz in der Jury der Académie Goncourt dafür aufgegeben, die Jury, die den wichtigsten Buchpreis Frankreichs vergibt.
4: Ich sah, dass in dieser Krise der Covid ich mich hyper privilegiert habe, auf vielen,
3: vielen ich wusste, dass ich während der Corona-Krise hyperprivilegiert war, in vielerlei Hinsicht. Ich hatte keine Angst, ein Jahr zu verlieren, weil ich nicht arbeiten konnte. Ich wollte ein Buch schreiben, das vor allem anderen eines ist, beruhigend. Das war etwas Besonderes, das habe ich zuvor nie gesagt.
0: Ihre Figur, Vernon Zubutex, der Held aus der Romantrilogie gleichen Namens, war auch einmal privilegiert. Ein Pariser Plattenhändler mit seinem Laden namens Revolver, ein Musikkenner, charmant, von den Frauen umschwärmt, bis ihn die Abwanderung der Musik ins Internet, seinen Laden und die Wohnung kostet.
2: Weißt du noch, Vernon? Der Einstieg in die Rockmusik war wie der Einstieg in ein Raumschiff, als würden wir eine Kathedrale betreten. Überall Heilige. Wir wussten nicht, vor welchem wir zuerst niederknien sollten, um zu beten. Natürlich wussten wir, dass Musiker wieder normale Menschen werden, sobald der Audiocheck rausgezogen ist. Menschen, die kacken und sich die Nase putzen, wenn sie den Rotz haben. Aber das änderte nichts. Die Helden waren unwichtig. Uns interessierte nur der Sound. Der ging uns durch und durch. Der haute uns um. Der ließ uns abheben. Das war
7: so. Bei uns
2: allen hat es am Anfang gleich gewirkt. Scheiße, sowas gibt es? Das war zu groß für unsere Körper. Eine Jugend im Galopp. Wir hatten keine Ahnung, was für ein Glück wir
7: hatten.
0: Mit dem ersten Band des Vernon-Subytex, 2015 auf Französisch erschienen, ist Virginie Despont berühmt geworden. Von rund zwei Dutzend Personen wird da erzählt, den Jüngern rund um Vernon – der in Band 2 als Obdachloser im Pariser Parc des Butchoumont landet. Da sind zum Beispiel der gemeingefährliche Musikproduzent, der Ex-Pornostar, ein Börsentrader, ein Kaufhausverkäufer, ein Fahrradkurier, eine gläubige junge Muslima, andere leidgeprüfte Obdachlose. Seine Clique bleibt ihm treu. Musik verbindet, Musik ist groß, aller Digitalisierung der Musik und der Verhältnisse zum Trotz. Übrigens, Sybutex, der Name des Protagonisten, ist ziemlich passend, auch der eines Medikaments, das als Heroinsubstitut verschrieben wird.
3: Meine Figuren sind Frankensteins mit ein paar Eigenschaften von Leuten, die ich kenne, aber nie von solchen, die ich gut kenne. Ich mag die Vorstellung nicht, dass Leute, die mich kennen und meine Bücher lesen, sich schlecht fühlen, weil sie sich ausgeplündert vorkommen.
4: Donc j'essaie et parfois je laisse un peu trop, mais j'essaie d'être attentive à ça. Quand je réalise, j'essaie d'y
3: penser et je m'en veux quand je vois que j'ai laissé quelque chose que j'ai laissé passer à Darauf passe ich auf. Und wenn ich den Text nochmals durchlese, ärgere ich mich, wenn mir etwas durchgerutscht ist. Etwas, in dem sich jemand wiedererkennt, enteignet und ausgenutzt fühlt. Was ich durch das viele Schreiben am besten gelernt habe, ist das Wissen, dass ein Leser schon aus wenigen Details eine Figur vervollständigen kann. Als Schriftstellerin und Leserin muss ich es schaffen, die Konturen meiner Figuren klar herauszuarbeiten. Bei Vernon ging es darum zu wissen, wo er wohnt, was er für Musik hört, wie er war, als er jung war. Das war mir bei Vernon gar nicht so klar.
4: Schläfst du, Vernon? Hörst du
3: mir nicht
2: zu? Schläfst du wirklich? Du hast drei Gramm in der Nase. Du kannst doch nicht schlafen. Du wirst mir wohl ewig ein Rätsel bleiben. Nie machst du das, was man von dir erwartet. Aber am Ende sagt man, ein Glück, dass er es so gemacht hat. Das habe ich schnell gelernt. Du neigst dazu, immer Unordnung in dem zu schaffen, was geplant war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig Revolver für mich war. Ich war so glücklich, wenn ich in deinen Laden kam. Oft hast du etwas aufgelegt, für das ich mich nie von selbst interessiert hätte. Du warst mein Wegweiser Kumpel. Alle mochten dich. Das hast du gar nicht gemerkt. Dein Laden war immer voll. Plötzlich hast du angefangen, von deinen Geschäftsbüchern zu reden. Das hattest du vorher nie gemacht. Da habe ich begriffen, dass du bald schließen musst.
6: Je n'ai jamais été ce qu'on appelle une bonne fille. C'était une bataille perdue d'avance vu que je n'ai jamais essayé de la livrer.
2: Ich war nie was man ein braves Mädchen nennt. Das war ein verlorener Kampf, da ich nie angefangen habe, ihn zu führen.
6: Même quand je n'étais encore qu'une gosse, j'étais déjà insolente et j'aimais la ramener pour dire tout ce que je pensais. Beaucoup trop pour être une bonne fille.
2: Als ich noch ein Kind war, war ich schon unverschämt und mochte es, alles zu sagen, was ich wollte. Und das war viel zu viel, um ein das war
6: zu zu viel,
2: Vater hat es Mädchen zu wiederholt. Mon père Tag, wo répété mille wurde, a hat er verstanden, dass ich ihm probleme machen würde. und das habe ich. Reichlich.
6: auch
2: wenn ich keine andere wahl hatte, als sie zu erdulden, habe ich seine gewalt gegen uns nie ausgehalten.
6: je suis né en guerre contre l'ordre patriarcal qui menaçait ma vie.
2: Ich bin im Krieg gegen die patriarchale Ordnung geboren, die mein Leben bedrohte. Und aus aller Frauen um mich herum. Ich konnte nur Feministin sein.
0: Virginie Despont spricht in dem Song »Püt«, »Hure«, über ihre Kindheit und Jugend. Sie wird als Virginie d'Ager am 13. Juni 1969 in einer Vorstadt im ostfranzösischen Nancy geboren. Ihre Eltern, Postbeamte, die Bücher lesen, vor allem die von Karl Marx.
4: Nancy
3: wollte ich hinter mir lassen. Ich bin oft nach Deutschland gefahren, nach Stuttgart. Verglichen mit Nancy erschien mir das als eine Stadt, wo viel los war. Man konnte hintrampen. Ich bin wirklich oft hingefahren. Ich wollte nicht in Deutschland leben, aber überall außer in Nancy. In Lyon wurde gerade eine Schule für Filme eröffnet, die erste ihrer Art. Ich wurde aufgenommen und ging fort. Da war ich 17.
4: J'avais l'impression qu'on était plus en première Linie
3: Nancy war eine Stadt im Osten. Ich hatte den Eindruck hier an ein vorderster Front zu sein um mitzubekommen, was damals schon der Beginn der Krise war. Lyon dagegen war viel wohlhabender, auch kulturell gesehen. Die Menschen hatten ganz andere Zukunftsaussichten. Es war nicht so deprimierend.
4: Par exemple, Lyon eine Lyon beaucoup plus rich, beaucoup plus kulturell.
0: Das deprimierende Nancy scheint fern in Lyon. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV sind es zwei Stunden von Paris. Hier hat Virginie Despont vieles von dem kennengelernt, was sie zu der Schriftstellerin machte, die sie ist. Zivilen Widerstand, Demos, Hausbesetzungen, Musik, Solidaritätsaktionen, Volksküchen. Aber auch Sexjobs, Bettelei, Drogen, ein Leben, als gäbe es kein Morgen. Das alles im ehemaligen, längst gentrifizierten Arbeiterstadtteil Croix-Rousse gelegen auf einem Hügel 250 Meter oberhalb der Stadt, zwischen den Flüssen Rhone
3: und sohn
4: Als ich
3: in Lyon war, war ich gerne in Kneipen, nicht nur um zu trinken, sondern auch um an einem Ort zu sein, an den Leute kommen, die man nicht unbedingt erwartet, es sind meist immer dieselben, nicht jeden Tag genau dieselben. Manchmal Neulinge, manchmal solche, die man nicht mag. Manche hat man am Vortag gar nicht bemerkt, mit manchen schließt man Freundschaft. Einen solchen Ort wollte ich im Roman schaffen. Und alles, was Vernon dann passiert, ist davon inspiriert, was rund um die Technobewegung geschehen ist. Besonders in Deutschland, aber auch sonst in Europa die Vorstellung, dass man sich so viel Mühe für das Vergnügen geben kann zusammen zu tanzen und dabei baut man sehr komplizierte Infrastruktur auf bloß weil man ein paar hundert Leute ist, die zum selben Zeitpunkt zur selben Musik tanzen wollen. pour plaisir
4: Lyon Croix-Rousse
0: das Viertel steht dafür, dass das Volk nicht alles schluckt, aufbegehrt. Croix-Rousse hat seinen rebellischen Geist bewahrt, als sonniges südfranzösisches Labor
3: alternativen Lebens. Meine erste Wohnung lag auf der Hochebene von Croix-Rousse. Dann habe ich in den Pont de la croix gewohnt, dann wieder auf der Hochebene, dann wieder an den Pont, aber immer in Croix-Rousse. Ich hatte den Eindruck, das ganze Viertel ist mein Zuhause. Ich war jung, 17. Ich war ein junger Mensch im Werden. Ich fühlte mich dort aufgehoben, getragen, nicht etwa
4: erstickt.
3: Als ich die Pente de la Croix-Rousse verlassen hatte, sieben Jahre später, habe ich mich Depente genannt. Denn ich fühlte, ich schulde dem Viertel etwas. Ich habe hier sieben Jahre gelebt und war ihm dankbar, weil es mich so gut beschützt hat.
4: Parce que j'avais l'impression de beaucoup devoir, j'avais de la gratitude. Je suis resté sept ans dans ce quartier und ich habe das Gefühl, dass es ein Viertel ist, das sich gut um mich
0: gekümmert hat inspiriert von den Hängen des Hügels von croix den Pont de la croix rousse Von den Durchhäusern und versteckten Passagen, den sogenannten Traboule, die die alten Seidenwebermanufakturen verbinden. Von den heimeligen Plätzen, wo sich junge und nicht mehr ganz so junge Kreative beim Apero treffen. Von ungezählten Cafés, vegetarischen Restaurants, Kleinkunstbühnen, Galerien, Designershops, Schmuckateliers, Buchläden. Von der Stille im so gut wie autofreien Viertel. Herausforderung für jeden Fußgänger, jede Radfahrerin, die hier von A nach B wollen. Entweder über uralte ausgetretene Stufen oder atemberaubend steile Gässchen. Der Nahverkehr zum Stadtzentrum wird über Standseilbahnen abgewickelt. In der Rue Burodo jobbte Virginie Despont früher in einem Plattenladen namens Fland, Erzählt ihr früherer Nachbar, den hier alle Papi nennen, weil niemand weiß, wie er wirklich heißt und weil Papi seinen richtigen Namen für sich behält.
8: Oui, enfin, moi, je la connaissais, parce qu'elle participait à la boutique de disques qui était justement à côté de mon local.
0: Papi arbeitet in seiner geräumigen Werkstatt gerade an einer neuen Serie von Siebdrucken. Er erinnert sich, dass Virginie und er dieselbe Leidenschaft für dieselben Bands teilten. Und für revolutionäre Ideen, auch wenn das ein großes Wort sei. Beide wollten sie die Welt verändern, die sie nicht mochten, so wie sie war. Virginie sei zwar viel jünger als er gewesen, dennoch hätten sie sich viel zu sagen gehabt, meint der Alt-68er, der mit Herz und Hand der Revoluzzer geblieben ist, der er schon immer war.
8: Das ist ein Wort, aber für die
0: Bei ihm lernte Virginie des Pontes auch den Siebdruck. Für Papi die ideale Technik, um seine Anliegen schnell, billig und ästhetisch ansprechend und das Volk zu bringen. Als Plakate an der Hauswand. Plakate, auf denen geballte Fäuste und kantige Arbeitergesichter zu sehen sind. Schwarze Stacheldraht verhaue um die Silhouette von Europa, auf denen Aufrufe zu Demos und Solidarität gedruckt sind. In gekonter Anarcho-Ästhetik. chorus ist ein Dorf, sagt Papi, der Mann mit dem warmen Blick und dem grauen Haarschopf.
8: Aber sie war plus jeune als ich, aber wir haben échangé sur plein
0: auch die Wände der Montée de l'Amphitheatre, einer endlos langscheinenden Treppe mit seltsam flachen Stufen, sind mit seinen Siebdrucken geziert. Dieser Treppe hat Virginie de Pont in ihrem zweiten Krimi, Chien Savante, ein Denkmal gesetzt, sagt Papi. Darin beschwert sich die Heldin, dass man sich auf ihnen so mühsam fortbewegen kann.
8: Donc ici, voilà, on est montée de l'Amphitheatre. Et comme on peut le constater, voilà, les Marches sont bizarre.
0: Auf der Treppe müsse man sich wie eine Ente bewegen, sagt Papi lachend und macht es gleich einmal vor. Der Roman Chien Savante von 1996, wörtlich gelehrte Hündinnen, spielt zu einem großen Teil in Croix-Rousse. Auf Deutsch heißt das Buch »Die Unberührte«. Es geht um die Piepshow-Tänzerin und Jungfrau Louise, die ihre unbeteiligte Coolheit ablegt, als sie mit zwei grausamen Morden im Prostituiertenmilieu konfrontiert wird. Als sie dann noch die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Mannes macht, lernt sie, was Leidenschaft ist. Aus Croix-Rousse macht Virginie Despont in dieser taff heruntergeschriebenen Milieustudie Gewürzt mit viel Explicit Language, literarisch die Bronx.
2: Mit der Vergewaltigung nimmt alles seinen Anfang. Sie hat mich zu der Art von Schriftstellerin gemacht, die ich eben bin.
0: Juli 1986, eine Tankstelle an der Pariser Ringautobahn. Virginie Despont ist 17 Jahre alt, sie und eine Freundin steigen beim Autostopp, beide sind gerade aus London zurückgekommen, bei den Falschen ein. Virginie spürte sofort. Zwei Mädchen in Miniröcken, geringelte Strumpfhosen mit bunten Haaren und in flachen Turnschuhen werden von drei bekifften und alkoholisierten Vorstadtmännern erst bis aufs Blut geschlagen und dann vergewaltigt.
2: Während der gesamten Vergewaltigung hatte ich in der Jackentasche ein Klappmesser stecken, mit schwarz funkelndem Griff, tadellos funktionierenden Mechanismus, einer dünnen, sehr langen Klinge, geschärft und auf Hochglanz poliert. Ich bin auf eine Gesellschaft wütend, die mich zwar erzogen hat, mir aber niemals beigebracht hat, einen Mann zu verletzen, wenn er mich mit Gewalt zwingt, die Beine breit zu machen.
0: Virginie Despont schreibt sich ihr Trauma, ihre Hilflosigkeit und ihren Hass auf die Gesellschaft von der Seele. King Kong-Theorie heißt das Buch aus dem Jahr 2006.
2: Sie tragen Miniröcke. Die Vergewaltigung ist also keine wirkliche. So wie auch alle anderen Vergewaltigungen nie jemals wirklich welche sind, schätze ich. Ich glaube nicht, dass sich einer von diesen drei Typen jemals als Vergewaltiger gesehen hat. Was diese drei Typen mit uns veranstaltet haben ist etwas ganz anderes. Wenn uns wirklich daran gelegen wäre, nicht vergewaltigt zu werden, dann wären wir gestorben oder es wäre uns gelungen, die Typen zu töten. Frauen, denen so etwas zustößt, reden sich die Vergewaltiger ein, haben sogar noch Spaß an der Sache.
0: Die erfahrene Gewalt wird sich noch nicht feministisch durchgearbeitet, sondern als wütende literarische Eruption schon in ihrem ersten Krimi von 1994 wiederfinden. Baisemois. Sechs Jahre später hat sie das Geld zusammen, um aus Baisemois, Fick mich, einen Film zu machen. Mit Raffaella Andersen und Karen Lancôme. Zwei Pornostars in den Hauptrollen. <lacht>
7: <lacht>
0: Virginie Deponte und Coralie Trinity, noch ein Pornostar von damals, führen Regie. Ihnen ist King Kong Theorie gewidmet. <lacht> Die Protagonistinnen, Manu und Nadine, werden entführt und auf der Motorhaube eines Autos von einer Gruppe junger Männer brutal vergewaltigt. Der Rest des Films versteht sich als Rache an den Tätern, an der Gesellschaft überhaupt. Meist zugedröhnt und stets bewaffnet ziehen die Frauen mordend durchs Land. Auf Hindernisse treffen sie nicht. Wer nicht gleich tot ist, dem treten sie den Schädel mit ihren Stiletto-Absätzen zu Brei. Das Blut spritzt literweise, die Gewaltszenen sind als effektiver Drogentrip inszeniert, die Sexszenen sind real. Großaufnahmen von Geschlechtsteilen riefen die Zensur auf den
4: Plan. Was darf die Kunst?
3: Noch heute mag ich den Film sehr. Für mich ist es Punk. Er ist mit wenig Geld gemacht, er ist, wie er ist. Das Casting ist von Bedeutung, das, was Karen und Raffaella da machen. Die beiden Pornodarstellerinnen hatten nicht oft Gelegenheit, etwas anderes als Pornos zu drehen, obwohl sie damals sehr bekannt waren. Wir haben den Film auf sehr aufrichtige Weise gemacht und fühlten uns gut dabei. Es war wie eine Rückkopplung auf selbst erlebte Gewalt. Die vier Körper, die an dem Film beteiligt waren, haben auf verschiedene Weise selbst Gewalt erfahren. Mit dem Thema Frauen und Gewalt wird man ja besonders im Kino vollkommen überrollt. Das war jetzt wie ein Neuaustarieren.
4: après en tant juste sujet femme, on est quand même écrasé par la violence notamment dans le cinéma et c'était comme
2: Trotzdem halten es Frauen immer noch für nötig zu versichern, Gewalt ist keine Lösung. Doch an dem Tag, wo die Männer Angst haben müssen, dass ihr Schwanz mit einem Katter zerfetzt wird, wenn sie versuchen, einer Frau Gewalt anzutun, werden sie plötzlich ihre männlichen Triebe besser beherrschen können und verstehen, was Nein bedeutet. In jener Nacht wäre es mir lieber gewesen, ich hätte überwinden können, was meinem Geschlecht eingetrichtert worden ist, und sie einen nach dem anderen umgebracht. Statt als die Person weiterzuleben, die sich nicht zu wehren wagt, weil sie eine Frau ist, weil Gewalt ihr nicht zusteht und die Unversehrtheit eines Männerkörpers wichtiger ist als die eines Frauenkörpers.
0: Besmois war in Frankreich bereits ab 16 freigegeben, da meldete sich der katholische Verein Promouvoir und forderte ein Verbot. Der Forderung wurde stattgegeben. Der Film durfte nur noch in Pornokinos gezeigt werden, ab 18. Manche Kinobetreiber holten ihn daraufhin als ein Zeichen politischen Protests aus der Schmuddelecke, in die er auf behördliche Weisung geraten war und zeigten ihn im Arthouse Kino nach Vorlage des Personalausweises. Die Zensur hat uns vier zusammengeschweißt, sagt Virginie Despont in der Erinnerung an die Zeiten, die fast ein Vierteljahrhundert zurückliegen. Die beiden Darstellerinnen, die Co-Regisseurin und sie selbst.
3: La facilité avec laquelle la presse y compris la presse de gauche voyait pas le problème. Wie leichtte sich die Presse auch die linke gemacht hat kein Problem in der Zensur zu sehen Tro d'entre elles de la pornographie junge Frauen waren, drei davon noch dazu aus dem porno milieu kam es vielen ganz normal vor uns zu zensieren c'est normal à beaucoup
4: de monde qu'on nous censure. alors que c'était une censure que le film plaise ou plaise pas, c'était quand même une censure.
3: Ob einem der Film nun gefällt oder nicht, es bleibt doch Zensur.
0: Vor drei Jahren dann noch einmal ein Ausbruch der Wut gegen das Establishment in Film und Politik. Virginie Despont veröffentlicht einen langen Kommentar in der Tageszeitung Libération. Anlass, die Entscheidung der Filmakademie der Filmlegende Roman Polanski den französischen Filmpreis César für die beste Regie zu verleihen. Polanski, der Meisterregisseur und Täter, dessen Name auch für Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und mehrere Fälle von Vergewaltigung steht. Für viele war die Juryentscheidung schlicht eine Geschmacklosigkeit und der Beweis für die immer noch erstarrten Hierarchien im französischen Filmbusiness. Und alle Betroffenen schweigen dazu, um ihre kleine oder große Rolle in diesem Spiel weiterspielen zu können, sagt Virginie Despont. Fast alle. In dem Zeitungskommentar schreit sie es förmlich heraus.
2: Für die Reichsten ist die Zeit nun gekommen, diese schöne Botschaft zu verbreiten. Der Respekt, den man ihnen schuldet, soll sich von nun an bis auf ihre Schwänze erstrecken, die vom Blut und der Scheiße der Kinder, die sie vergewaltigen, befleckt sind. Ob nun in der Nationalversammlung oder in der Kultur, ihr habt keine Lust mehr, euch zu verstecken oder Scham zu simulieren. Ihr fordert vollkommenen und permanenten Respekt. Für Vergewaltigungen, die Übergriffe eurer Polizei, für die César, genauso wie für die Rentenreform. Das ist eure Politik, das Schweigen der Opfer zu fordern.
4: Parce qu'avant internet, je pense que si une femme journaliste avait proposé un sujet en disant je voudrais faire un sujet sur le harcèlement de rue, son
3: supérieur rédacteur en chef Hätte eine Journalistin, bevor es Internet gab, vorgeschlagen, aus sexueller Belästigung auf der Straße ein Thema zu machen, hätte der Chefredakteur gesagt, das ist kein Thema. Kein Mensch beklagt sich über sexuelle Belästigung. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Für den MeToo-Feminismus hat das Internet die Karten neu gemischt. Die Frauen haben sich einfach direkt
4: ausgetauscht.
3: Ich finde, was das betrifft, ist Frankreich speziell, besonders Paris. Da hat sich in den letzten 20 Jahren etwas geändert. In Paris in einem Rock auf der Straße zu spazieren, ist für eine junge Frau nicht dasselbe wie in Barcelona oder Madrid oder sogar auf Korsika. Deutschland kenne ich dazu zu wenig. Paris ist da verschärft. Jede Frau, die ihr Frausein betont, setzt sich aggressionen aus oder einer schlimmen Anmache und wird oft als potenziell verfügbar angesehen. In Frankreich ist da etwas
4: geschehen.
3: Als das Thema aufkam, hat man gemerkt, dass die jungen Frauen wirklich urbane Guerilla-Methoden anwandten, wenn sie in der Stadt unterwegs waren. Ich habe nicht das Äußere und das Alter, um das am eigenen Leib zu erfahren, aber ich erinnere mich, als ich nach Paris kam, stellte ich fest, hier ist es nicht leicht. Eines Tages habe ich beschlossen, keinen Rock und keine Absätze mehr zu tragen. So wenig Signale wie möglich, denn nachts in Paris fühlte man sich nicht sicher.
4: Ich erinnere mich, dass es in Paris war, dass ich mich nicht mehr mit den nicht mehr Talon und mehr signalieren kann. Weil es ist wahr, dass in Paris, la nuit du dich wirklich nicht in Sicherheit
2: Wie sehr ist das, was einem passiert, ein individuelles Geschehen? Wenn gesellschaftliche Machtverhältnisse nun mal so sind, wie sie sind, dann spiegelt sich in einer Erfahrung die gesamte Gesellschaft wider. Sie schreibt sich ein, in die Erfahrung, ins Erleben, ins Fühlen. Dann fühlt und denkt man, man hätte sich doch wehren können. Dann hat man einen Minirock getragen, hat sich eben nicht genug gewehrt, es wird einem ja vielleicht doch auch gefallen, wer weiß das schon. Mit solchen Dingen hat eine Frau zu rechnen, wenn sie das Risiko eingeht, das Haus zu verlassen. So ist das eben. Und Vergewaltigung ist das sicher keine.
0: Heute hängen überall in Paris Plakate mit Appellen gegen Belästigung auf der Straße, gesponsert vom L'Oréal-Konzern. Alltägliche Anmachsprüche wie «Sat tu zu sourire?» «Wird's dir was ausmachen zu lächeln?» werden an den Pranger gestellt, nicht mehr hingenommen. Jedenfalls offiziell und in besseren Kreisen. Webportale veröffentlichen Videos mit Empfehlungsstrategien für die Opfer. Feinsinnig wird semantisch getrennt zwischen Drage und harcèlement, zwischen Flirten und Belästigen. Flirten sei eine hingehaltene Hand, heißt es da, belästigen eine Hand, die man abtrennt. Andererseits, 2018 verteidigten 100 Frauen unter der Federführung von Catherine Deneuve noch in einem Essay in der Zeitung Le Monde das Recht auf Belästigung als unerlässlich für die sexuelle Freiheit. Haben sich die Zeiten wirklich geändert?
8: Ich
2: will eine Lesbe zur Präsidentin. Ich will, dass sie AIDS hat.
8: Je veux qu'elle le sida. Ich
2: will, dass der Premierminister eine Schwuchtel ohne Sozialversicherung ist und dass er irgendwo aufgewachsen ist, wo der Boden so voller Giftmüll ist, dass er keine Chance hat, der Leukämie zu entkommen.
8: Je veux une présidente de la qui est
2: à ich will eine Präsidentin der Republik, die mit 16 abgetrieben hat.
0: Und dergleichen wünsche mehr hat Beatrice Dall in diesem Song von Zero. Paris 2023. Der Präsident heißt immer noch Emmanuel Macron. Und mehrere nicht für Flügel schlagenden Alarmismus bekannte Journalistinnen und Journalisten, seit Jahrzehnten Kenner des Landes, sind der Meinung, Frankreich befinde sich in einer vorrevolutionären Phase. Mit dem Befund konfrontiert, sagt Virginie Despont, es sei in der Tat ein neues Phänomen, dass es so überhaupt keinen Dialog mehr gebe zwischen der Regierung und dem Volk.
4: Als ich, kam, ich, Jahre,
3: Als ich vor etwa zehn Jahren nach Spanien kam, ich bestürzt von der Gewalt der Polizei. In Madrid, in Barcelona, von San Sebastian im Baskenland will ich gar nicht reden. Jetzt glaube ich, dass die französische Polizei in ihrer Repression brutaler ist als die spanische. Und das schafft die Gelegenheit zu einer noch brutaleren Antwort.
4: Ich den Sinne, dass wir in Moment
3: den Ausdruck vorrevolutionär verstehe ich so, dass man den Eindruck hat, sich dem Kapitalismus zu widersetzen. Heißt, sich einer absoluten Macht zu widersetzen, dem göttlichen Recht, das man gleichsam nicht überwinden darf. Als sei der liberale Kapitalismus ein König, der seine Macht direkt von Gott erhalten hat. Man meint, die Leute, die die Wirtschaftsmacht sind, haben sie direkt von Gott erhalten und damit. Damit ist sie unanfechtbar
4: c'est la première fois que gens autour de moi qui ont des enfants c'est la première fois que j'entends autant de gens dont les enfants
3: ont eu un bras fracturé. Zum ersten mal im Leben höre ich von Leuten mit Kindern aus meinem Umfeld die einen gebrochenen Arm haben oder innere Verletzungen Studenten die oft zum ersten Mal demonstrieren in ihrem Leben und danach ins Krankenhaus müssen. Es ist wirklich keine revolution sondern der Beginn eines Bürgerkriegs. On pourrait
4: parler d'un début de
3: guerre civile oui. Ich hoffe, es gibt eine Revolution. Aber da muss man die Jüngeren fragen, die im Widerstand sind. Wie weit würden sie gehen, um was zu bekommen?
4: Ich hoffe, es ist
0: die Schauspielerin Monsieur. Das trägt den Beginn aus dem autobiografischen Manifest King
2: Kong machen, vor. Ich schreibe aus dem Land der Hässlichen und für die Hässlichen. Die Mannweiber, die Frigiden, die Schlechtgefickten, die Nicht-Fickbaren, die Hysterischen, die Durchgeknallten. Für alle vom großen Markt der tollen Frauen Ausgeschlossenen. Ich finde es großartig, dass es auch Frauen gibt, die gern verführen, die gekonnt verführen. Frauen, die sich heiraten lassen. Frauen, die nach Sex riechen oder nach dem Kuchen für die Kinder, wenn sie aus der Schule kommen. Großartig, dass es sehr Sanfte gibt und solche, die in ihrer Weiblichkeit aufgehen. Junge. Sehr schöne oder kokette und strahlende. Ehrlich, ich freue mich für alle, die zufrieden sind, wie es ist. Das sage ich ohne Ironie. Nur, dass ich nicht dazugehöre.
0: Zurück nach Barcelona. Die Dachterrasse, der Mobs Filumen, die rätselhafte, überdimensionale Keramikkröte Eduardo auf der kahlen Terrassenmauer das ferne Getriebe der Stadt. Wenn Virginie des an croix denkt, denkt sie an Punkmusik.
4: groupe
3: N-Brigade hat eine Tournee in Deutschland gemacht, um die politischen Gefangenen der Roten Armeefraktion zu unterstützen. Das war 1987, glaube ich. Ich habe behauptet, dass ich Deutsch spreche, da haben sie mich mitgenommen. Gut, habe ich nicht Deutsch gesprochen, aber besser als sie, die sprachen nämlich überhaupt kein Deutsch. Ich war nicht wirklich nützlich für sie, aber die drei Wochen Tournee waren eine super Erinnerung. The Brigades waren auch dabei, eine Band aus Paris. Wir fuhren nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, nach Wien. Oder war das auf einer anderen Tournee?
4: Damals
3: war es ganz normal, in einen Transporter zu klettern und zwei Tage zu fahren, um zu einem Termin zu kommen. Das waren die 80er, lange vor dem Internet. Es ging schließlich darum, Leute vor Ort zu treffen. Genauso wie es als ganz normal galt, zwei Tage lang unterwegs zu sein, war es normal, vier oder fünf Tage irgendwo bei Leuten zu wohnen, wo wir spielten. Das nannte man alternatives Netzwerk.
4: Man
3: konnte diskutieren, was in anderen Städten Europas so passierte, politisch, aber auch musikalisch, und wie es den Leuten so ging.
4: Même ce soir, j'ai besoin de marcher,
8: de mettre de l'ordre dans ma tête à propos de ce poème.
0: Mittlerweile hat sich der Himmel bedeckt, später wird es regnen, wie schon lange nicht mehr. An diesem Abend ist Bruce Springsteen in der Stadt zum Auftaktkonzert seiner neuen Europatour. Als Backgroundsängerin Michelle Obama im Olympiastadion vor 60.000 Zuschauern. Ehemann Barack und Steven Spielberg werden sich Tapas in der Altstadt schnecken lassen. Polizeihubschrauber werden über der Stadt kreisen.
3: Musik war immer Teil meines Lebens. Unentbehrlich, um mich mit gewissen Intuitionen, Momenten, Emotionen zu connecten. Aber auch, um Dinge auszudrücken, die ich nicht so in Worten oder Diskussionen ausdrücken könnte. Ich finde das genial Musiker zu sein, denn diese Sprache muss man nicht übersetzen. Für mich, die ich mit der französischen Sprache arbeite, ist das
4: ein Trumpf.
3: Auch weil es live ist, auf der Bühne, etwas, das man gemeinsam im selben Moment erlebt oder nicht erlebt. Heute Abend sehen wir zum Beispiel Bruce Springsteen in Barcelona. Hier ist er ein Gott. Ich habe Lust zu sehen, was das für eine Erfahrung ist, in der Masse zu stehen und Bruce Springsteen zu hören. Das ist ein Moment, wo die Menschen sich nicht auf kriegerische Weise zusammentun, keine Party, wo alle besoffen sind. Ich könnte ohne Musik auch leben, aber weniger gut. Et c'est pas non plus la fête où tout le monde va être bourré, c'est
4: encore c'est un autre type rassemblement que je pourrais survivre sans ça, mais je moins bien.
8: Qui a bien pu organiser les choses comme ça, merde.
0: Noch eine Zigarette und ein Stück katalanische Schokolade. Heute ist eher Musik die Droge für Virginie Dupont und vielleicht der Himmel über der Dachterrasse mit dem südlichen Licht Barcelonas.
3: Was haben Drogen aus unserer Alternativkultur gemacht? Was aus meinem eigenen Leben? Die Schwierigkeit, die es für mich bedeutet hat, davon loszukommen. Drogen mögen einem in der Jugend Spaß machen, aber mit den Jahren immer weniger. Aber nur, weil sie einem immer weniger Spaß machen, kommt man trotzdem nicht leichter von ihnen los. Das ist für mein Leben sehr wichtig. Und auch im letzten Buch, in Liebesarschloch, kommen die beiden Hauptfiguren zusammen, haben sich etwas zu sagen. Beide sind ja schon ziemlich alt und machen die Erfahrung, was ist das? Ein Leben ohne Drogen.
4: Qu'est-ce que c'est, la vie sans Drogen? Enfin, j'espère. En tout cas, pour le moment, oui. Ich habe mir gedacht,
3: dass es für heute, weil ich nicht so gut bin. Ja, ich bin selbst mit den Drogen fertig. Im Moment jedenfalls. Ich möchte glauben, für immer. Ich finde nicht, dass Drogen in meinem Alter noch passend wären. Ich bin nämlich keine nette Kleinverbraucherin gewesen, sondern ich bin eine echte krasse Userin. Mit 50 geht das gar nicht. Das macht zu müde, wie ein zu extremer Sport. Als würde ich mit 53 immer noch Skateboard fahren. Mit den Jahren braucht man Licht. Ich brauche mehr blauen Himmel, mehr Süden. Eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben ist es, nicht depressiv zu sein und keine negativen Gefühle zu haben. Und mir scheint, mehr Licht hilft mir dabei. Plus de, de ciel bleu, quoi, ouais. ouais plus de sud. Ouais. Un des trucs très important dans ma
4: vie, c'est ne pas être déprimé et ne pas être dans des émotions négatives et j'ai l'impression qu'avec beaucoup de lumière ça me ça me soutient. <lacht>
7: Des jours épanouis depuis j'en ai peu j'ai j'étais mon mes menus, j'en vais parler, j'en ai jamais parlé. J'en ai gardé l'envitar et ma vie, j'ai tué la réalité, moi qui suis encore égaré. Mais on dirait les perrues, j'ai toujours préféré celle qui pue la primes c'est avéré.
5: Boot ist mein territorium. Die französische Schriftstellerin Virginie Dépend. Feature von Alexander Musik.
7: Des Nuits à pleurer, parfois j'en ai connu. Pourquoi avoir si honte de dire qu'un jour on a déjà chialé? Je crois qu'à la connerie, ob être humain est tenu, tu peux le
5: terre ou au contraire bomber le sort le déclaré. Gesprochen haben Mercedes Echerer, Pippa Galli, Ursula Scheidler und der Autor. Musik? Das Musikkollektiv Zero aus Lyon. Ton? Fridolin Stolz Redaktion Natascha Konopitski Eine Produktion der ORF Feature Abteilung 2023
1: das war das Radiofeature über Virginie Despont. Es ging im Feature auch um sexualisierte Gewalt. Wenn Sie Hilfe zum Thema suchen, gehen Sie auf die Seite hilfetelefon.de. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. In DIVAN, das Büchermagazin, geht es um die spannendsten Neuerscheinungen. Welche Bücher sollte man unbedingt lesen und welche vielleicht eher nicht? Sie finden den Podcast von DIVAN in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.